0: Du lytter til P1. Du er ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover
1: at passe godt på Min hemmelighed er, at den julegave, jeg købte til mig selv, er end den, jeg købte til min kæreste.
0: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Galvin Royal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive til vores. Du kan også sende os en besked, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Vi har en hemmelighed her på programmet, og den hemmelighed, den har simpelthen en udløbsdato, og den udløbsdato er nu. Vi sender for sidste gang på p 1 og inden nogen bliver alt for begejstret, eller nogen bliver alt for bekymret, så kan jeg sige, at der kommer mange flere hemmeligheder i det nye år. Også på Danmarks Radio. Bare ikke på P1. Og måske er I totalt ligeglade, for radiofrekvens er jo øh, ikke hemmeligheder. I er hemmeligheder. Og telefonsvaren er præcis den samme som altid. Det ændrer hverken kanal, nytår eller branding på. Så ring ind. Altid. Og til at tale om hemmeligheder i dag, som måske kan kaldes en lille form for julespecial, vil jeg gerne byde velkommen til etnolog og trendforsker, Julia Lame. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du har jo på en måde både professionelt og et privat forhold til hemmeligheder, hvis man kan yes. sige det sådan. Vil du ikke lige sådan kortlægge, hvad er dit forhold til hemmeligheder?
2: Jo, altså, jeg synes jo på den ene side, de er meget vigtige og helt vildt interessante, fordi de fortæller så utrolig meget om os og vores forhold til hinanden og til samfundet. Og så øh, har jeg også selv besluttet mig for, for lidt mere end 16 år siden, da jeg fik mit første barn ikke at have flere hemmeligheder. Og der begyndte jeg at skrive, og skrev min første bog, Hvor lagde jeg babyen, og der er kommet en del siden. Og øh, det er rigtig meget kraven øh, i hemmeligheder. Jeg skrev faktisk en bog, som hedder Sandheder fra en løgner, som var alle, altså resterne af alle mine hemmeligheder, som blev rullet op.
0: Og Bare for at systemet?
2: Ja, og fordi at, øh, jeg føler jo også, at nogle gange så står hemmelighederne i vejen, for den måde, jeg i hvert fald har været i stand til at møde omverdenen. Altså de der ting, jeg har syntes, jeg skulle skjule om mig selv, eller som gjorde mig mindre fed, eller måske endda mindre elskbar, dem har jeg pakket væk. Og det gør, har jeg besluttet mig for ikke at gøre længere, så jeg nu muligvis er overkommunikerende. Så når nogen spørger, hvordan jeg har det, så får de altså også det helt ærlige svar, og folk ser jo chokeret ud nogle gange, ikke? fordi det kan være lange svar. Men, øh, men jeg tror faktisk, det er vigtigt, og i hvert fald for mig at være meget ærlig. Kan
0: man sige noget om, hvad du har øh, fået ud af det? Altså det der med, når du siger noget, og så nogen ser mere eller mindre chokeret ud, hvad kan du så mærke, det alligevel har gjort ved den måde, du lever på?
2: at øh, altså, hvis man sådan skal være meget øh, sådan, øh, 2023 øh, holistisk spirituel og tillade sig selv det, hvilket jeg faktisk ikke nødvendigvis synes, man skal, men så vil jeg jo sige, at jeg lever min egen sandhed. <laughs> det er en frygtelig sætning, og jeg kan godt se på, når du heller ikke er med den. Men øh, det gør jeg jo faktisk, og, øh, og det er et kæmpe privilegium. Så jeg tror, jeg er bare overprivilegeret. Jeg
0: vil med den og ikke vil med den, og ja. jeg tror måske du har det på samme måde. Præcis. Ja. Men der er noget i mig der gør ondt,
2: når jeg siger det på den måde til dig her med åben mikrofon.
0: Det er meget fascinerende, og jeg tænker egentlig at det er jo det der er med de her programmer. Det er det der med, når vi ved hvordan gæsten står i forhold til hemmeligheder, så kan man måske ligesom mærke, okay, hvor går det her program hen? Så det er jo i hvert fald sådan det man kan sige at tonen for programmet i dag, det er mm. at du virkelig du er virkelig ærlig?
2: Ja, altså undtagen, hvis der er nogen, der for eksempel har fået lavet en ny tatovering, som fylder hele ryggen og et billede af Fenrisulven med røde øjne og flammer ud af munden, og de siger, at den ikke flot, så synes jeg jo, det er meget uforskammet at se præcis, hvad jeg synes. Ja, så der vil du sige, den er godt nok stor og flot. Jeg vil nok faktisk gå så langsomt som sige, at det var tænker, den, det kan man jo ikke gå om. Nej, og det er synd for folk. Og man, må også, man skal jo ikke være så ærlig, som man tager andres glæde fra dem.
0: Lad os prøve at se, hvordan vi lykkes <laughs> med det, det her program. Og, og igen, måske gør vi. Måske ved vi ikke engang, at vi gør det. Men lad os prøve at høre den første hemmelighed. Min hemmelighed er,
1: at øh, mig og min kæreste har haft ubeskyttet sex i et år. Øh, og det er ikke, fordi vi prøver at få børn. Det vil faktisk passe mig Virkelig dårligt. Øhm, men det er fordi, de præventionsmidler, der findes, er så dårlige. Jeg gider ikke at få en spiral igen, eller at tage piller, og jeg synes, at kondomer er virkelig usakset, og nederen af brug. Jeg synes, det er virkelig svært at sige til nogen, fordi at det er mega dumt. Det er jo mig, det går ud over, men ja, det er jo bare mega dumt.
0: Det er en hemmelighed, vi aldrig har haft. Mm. Det kan simpelthen sige, den her, den her hemmelighed har vi aldrig haft. Ikke engang. Over. Vi har haft hemmeligheder, hvor at man har sagt, at man var på prævention, og ikke var det som ja. sådan en hemmelighed. Man kunne have jo enten over for en partner, eller over for whatever casual relation, man nu end måtte have. Men det her med, at man som par har en hemmelighed over for verden, fordi man faktisk ikke orker at tage den her diskussion, fordi man godt selv ved, at det er dumt, det ved jeg ikke, men i hvert fald risikabelt. Mm -hmm. Det er en lidt spændende parhemmelighed på den måde. Ja,
2: men... Øh,
0: og det lurer mig, om det ikke også er mest en venindehemmelighed.
2: Ja, jeg tror, det er en hemmelighed. Og, og jeg synes også, det er sådan en ubehagelig hemmelighed, fordi konsekvensen af den hemmelighed handler hverken om hende eller ham, det handler om det barn, der måske kommer og ikke er ønsket. Så der synes jeg måske, at det er... Øhm, altså... Ikke fordi, man skal kommentere rundt med folk, men øh, grow up. Altså, jeg kan ikke rigtig have nogen medfølelse, fordi jeg synes altid, man skal tænke på de svage, svageste først. Og den svageste her vil være det barn, man ikke ønsker at få. Og så må man vende sig til kondomer. Eller lade være. Jamen, det gjorde man i gamle dage. Du er historiker, det ved du godt. Jeg fik, ja, men fuldstændig. Og jeg, jeg tænker,
0: vi er jo også nogle generationer, som er vokset op, jeg tror i hvert fald dig og mig meget på p-piller. Vi er sådan mm -hmm. en rigtig p Ja. Yeah. Og, og der tror jeg, der kom heldigvis sådan et skifte på et tidspunkt, hvor man begyndte at tænke, gud, hvad er det egentlig, jeg fylder mig med? Altså Det yeah. var ikke sådan noget, der var i min bevidsthed.
2: Overhovedet ikke også, uh, Heller ikke
0: op igennem 20'erne. Men lige pludselig så var det, som om der skete et eller andet, og vi begyndte at tale om netop det der med sådan hvad er det her egentlig, og mm -hmm. hvorfor påvirker det mit humør, og hvorfor tager jeg 10 kilo på, og alle de der ting, og hvorfor ja. er det egentlig mig, der overhovedet skal tage dem, vi er jo to, og alt det der, det var slet ikke en del af en, af en bevidsthed. Og det synes jeg er ekstremt positivt, at det er blevet
2: det. Ja. Det er bare ikke rigtigt det, det der hemmelighed handler om. Men altså, min mor sagde til mig, øh, at p-piller virker især, hvis man holder dem helt stramt mellem knæene. Så sådan kan man jo også bruge dem. Jamen det er meget... <laughs> jeg kommer fra den dybe provins. Kommer du fra Fyn? Jeg kommer totalt fra til. Jeg kan godt høre ja. det lige, der, lige det med, med da du nævnte din mor. Men, med knæene. Ja, med knæene. Men jeg, jeg synes faktisk, at altså, hemmeligheder er jo gode at have. For det meste. Altså man har ret til et privatliv, synes jeg. Men jeg, jeg synes, at lige præcis det her, det er så øh, trist en hemmelighed at have. Fordi at man... Øh, man påføre andre nogle konsekvenser. Og det synes jeg, vi skal passe så meget på med. I det hele taget den måde, vi lever vores liv på. Så børn skal være ønsket. Børn har ret til at være ønskede. Og hvis ikke de er ønsket, så skal de være velkomne, når de kommer. Det er jo det ideelle, synes jeg. Og så synes jeg, at når, man nu, når der nu er virkelig mange måder at vælge ikke at blive gravid på, så må man finde ud af, hvad for en, der virker for en.
0: Eller finde ud af, hvordan man bliver klar til at sige velkommen. Så det er jo lidt desværre en konsekvens
2: eller lykkeligvis en konsekvens af ja. ubeskyttet sex. Og så er der jo også det her med, at vi op igennem, altså vi kvinder, vi er jo martred af vores fertilitet. Ikke? Altså vi bliver revet rundt i vores teenage over menstruationer og PMS og hormoner. Og så i 20'erne, der skal vi bekæmpe vores fertilitet, hvis vi nu følger de gængse normer. Og så i 30'erne, der skal vi gøre alt for at komme i kontakt med vores fertilitet. førne af 50'erne, der Blaffretten rundt og årsag til altså, uh uhygge <laughs> i de små hjem. Så, så vi er bare nødt til at tage stilling til vores fertilitet. Det er en del af det at være kvinde. Og så vil jeg gerne lige sige, herfra det kulturvidenskabelige hjørne, at samfund hvor kvinder tager og har kontrol over deres fertilitet, har det bedre end samfund hvor man ikke har. Så det er også et privilegium at få lov til at tage kontrol over sin fertilitet. Og det er noget, vores formødre har kæmpet for og smidt behoverne for og råbt og skrædet om at komme i fængsel for at insistere på, at vi havde ret til prævention.
0: Det er et her herfra. Vi tager den næste hemmelighed, hvor at, øh, jeg byder lytteren velkommen, og så fortæller lytteren øh, selv sin hemmelighed. Velkommen til programmet. Jo, tak for du have. Netop som jeg lige sagde, så tænker jeg, at du lige skal fortælle os, hvad hemmeligheden egentlig er.
3: Ja, det vil jeg gerne. Jamen, altså min, min hemmelighed sådan kom ned til en kort version, det er egentlig at jeg øh, ikke har lyst til og jeg har mod på at være ærlig over for mine forældre øh, omkring hvor, hvor dårligt jeg i perioder har haft det psykisk øh, og hvor, hvor sort jeg hvad kan man sige haft det psykisk nogle gange. Og også det faktum, at jeg er begyndt at tage et antidepressivt øh, præparat, øh, cetrevin hedder det, mod angst og depression. Øh, men det har jeg simpelthen for at passe på mig selv valgt, at de ikke skal vide, og aldrig skal vide, fordi jeg har haft en enormt ubehagelig oplevelse med min mor for noget tid siden, hvor jeg var meget ærlig over for hende, hvordan jeg har haft det, og hun faktisk øh, ikke modtog den særlig pænt, og fik mig til at føle mig for første gang nogensinde sådan syg og farlig. Øhm, og det har jeg aldrig følt før. Men jeg var simpelthen jeg var efterladt så ulykkelig og så bange for mig selv, så jeg tænkte, det, det skal jeg aldrig udsætte mig selv for mere. Så det, ja, det er sådan kort sagt en hemmelighed, at jeg holder det hemmeligt for dem. Og når de spørger mig, hvordan jeg har det, så siger jeg, at jeg har det godt, og alt er godt igen, og der er ikke noget at være bange for. Så ja, det er sådan set det kogt ned til meget kort fortalt.
0: Må jeg lige sige tusind tak, fordi at du deler den med os, fordi det, der sker, når man deler en hemmelighed, nu tillader jeg mig at sige med den forkerte, som i det her tilfælde var din mor, som ikke tog særlig pænt imod den. Det, um. jo, det der sker der, som du siger, det er, at man lukker ned. Fordi ja. du har delt noget sovebart, øhm, som er blevet ikke grebet. Og så synes jeg bare, det er ret flot, at du faktisk prøver igen. Ja. Det tænker jeg en ret stor styrke i dig, at du alligevel tænker, nu deler jeg den med et andet menneske. Og i det her tilfælde to.
3: Jamen, det er jeg glad for, du siger.
0: Når du nu faktisk okay. bare siger, øh, at jeg, jeg har det fint, fordi du faktisk... Ja, der er jo heller ikke nogen tillid etableret, så hvorfor skulle du også sige andet? Men altså føler du dig så alene i det? Altså, føler du dig alene i den her hemmelighed?
3: Det har jeg gjort, og jeg føler mig også alene i, at de ikke får det at vide. Nu skal jeg til jul hos dem i år, for første gang med min familie. Og en ting er, at jeg bliver nødt til at gemme min medicin fra mine forældre. Jeg skal jo tage dem i smug, den pille jeg skal tage, men... Det er også en ensomhed i, at jeg kan ikke fortælle hende, hvordan jeg har det. Jeg kan ikke fortælle hende, at jeg har haft det rigtig dårligt, men jeg har det også bedre. fordi altså, Hun ville jeg også selv ikke bevide det, fordi hun spurgte mig sidste gang, hvordan jeg havde det. Og jeg så sagde, at det går fint, mor. Der er ikke noget, jeg er bange for. Der var hun meget hurtig til at sige, at det er godt at høre. Og så snakkede vi ikke mere om det. Så ja, jeg, jeg føler mig ensom i det, fordi at, at jeg ikke kan fortælle dem det. Men jeg er nødt til at passe på mig selv. Og det bliver ved, at de kun får at vide, at alt sådan er godt.
2: Er, er der ja. andre, der kender til den her hemmelighed, eller er du helt alene med den?
3: Nej, jeg er heldigvis ikke alene. Jeg har en, faktisk en, en meget kærlig veninde, som faktisk sidder ved siden af lige nu og er med på sydlinjen. No. Øh, og hende har jeg altid kunne dele alting med. Vi, vi har stået nogle andre samme sted andre steder i livet. Vi har også kæmpet med vores øh, krav, vores opvækst. Øh, så hende har jeg altid kunne vende mig til og altid kunne snakke med, uanset hvad og og, og, lige, og den anden vej også min mand har også været en kæmpe hjælp og, og ved også hvordan jeg har det og, men altså jeg har heller ikke kunne. altså den dag jeg ringede for eksempel der, der var jeg virkelig et dårligt sted fordi jeg var alene hjemme jeg var meget ulykkelig og meget frustreret og og jeg var der hvor jeg var så så psykisk langt ude at jeg, jeg kunne ikke engang tage telefonen og ringe til veninden jeg sad ved siden af nu fordi jeg tænkte der er ingen der kan hjælpe mig lige nu der er ingen der kan rumme det her jeg står i lige nu men jeg vil sige, at jeg, jeg er et, et meget, meget bedre sted nu. Fordi jeg for det første, at jeg startede på medicin, som, som hjælper mig, som også har mod til at åbne op igen og sige, jeg kan ikke klare det her selv. Jeg skal have mig hjælp. Så altså, jeg er heldigvis ikke alene.
2: Ja. Jeg tænker jo, at vi alle sammen skal huske to ting. Vi har ikke indberetningspligt over for vores forældre, når vi er voksne. Altså Nej. hvis vi... Øh, jeg tror, det er de færreste voksne, jeg kender nu er jeg lige ved at sige, der ikke har umulige forældre men det kan jeg jo ikke tillade mig at sige men det er de første voksne, jeg kender der ikke har været nødt til at gøre op med noget i deres relation, og jeg tror at det er så smertefuldt fordi vi jo stadig er deres børn ja og ja. den smerte er vi nødt til at gribe om og ikke føle, at vi skal møde dem på den piedestal de stod på en gang men de står et andet sted nu. Det er det ene, jeg har lært selv, og det har taget rigtig mange runder. Og jeg støder stadigvæk panden mod en mur indimellem omkring det. Ja. Det andet, jeg har lært, som ja. min, en psykolog engang sagde til mig, øh, det er, du går jo til psykolog, fordi de andre ikke gjorde det. Ja. Ik? Altså, så du rydder måske både op i dig selv lige nu, men skal jo også dele med den arvesynd, det er, når man ikke rydder op i tingene derhjemme. Så jeg synes, mm. du er mega, mega sej. Og det hjælper at sige ting højt. Og jeg synes, det er så ja, imponerende, at du siger det her, og jeg synes, din veninde er en af de der helte i hverdagen, vi alle sammen har brug for.
3: Jamen, det er hun i den grad. Det er helt sikkert. Men tusind så tak.
0: Tusind tak. Altså, Julia rammer jo noget, som måske burde være sådan en, hvis man skulle lave sådan en taglines for det her program, altså det der med, at at sidde til psykolog, altså det der med sådan, at du, rydder, du er i gang med at rydde op for altså alle de personer, som din familie nogle gange rummer, der ikke har siddet i, i den der terapistol, så har du så også det forhold til din mand, der lyder som om, at han er en dejlig mand, mm. men at du kan ikke helt fortælle ham, hvor sort du nogle gange ser verden, fordi det også er lidt en byrde for ham, lyder det som.
3: Ja, og også fordi, Altså, nu har jeg, jeg har været, været rigtig syg også for nogle... Jeg tror, det var et år siden, hvor jeg var sygemeldt i... Jeg ja, faktisk over et år. Og jeg havde været så slidt, at jeg kunne ikke gå ud og handle. Fordi jeg var så bange for at se andre mennesker i øjnene. Og jeg, jeg synes bare, at jeg havde, havde udsat ham for så meget. Øh, og han har skulle stå så meget alene. Så jeg har også bare haft en, en, en følelse af, at nogle gange, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke kan byde ham mere.
0: Er det, det er noget, du synes, eller er det noget, han synes?
3: Det er noget, jeg føler for i at jeg ikke har sagt til ham... For, hvordan jeg har haft det, så har han jo ikke haft mulighed for at forsvare sig og sige nej, selvfølgelig, eller hvad han nu har vil. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis jeg endelig gik til ham og sagde, fortalte det, som det var, så vil han nok blive, blive forstarket og blive ked af det, men han vil ikke afvise mig. Han vil ikke blive vred eller sige, nu må det fandme også der nok. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Så det handler om min egen irrationelle angst i forhold til men også, hvad kan man sige, kvalg, øh, angst og depression og dårlig selvværd, at jeg simpelthen ikke tror på, at han vil, vil elske mig nok til at kunne rumme mig selv, når jeg er det grimmeste menneske ind i hovedet. Ikke? Altså, ja, Men jeg er sikker på, at hvis jeg egentlig var, var ærlig nok, så ville han ikke tøve med at, at omfavne det det tror jeg, med min, med min bedste overbevisning.
0: Det er jo også vildt svært, når man er blevet afvist af sin mor. Mm. Og tro
2: på. Ja, ja det er rigtigt. Tænker. Men det er ikke sikkert, at din mor tror, at hun har afvist dig. Det kan være, at det gør så ondt på hende, at ja. du har det dårligt, så hun slet ikke ved, hvordan hun skal være mor for dig. og så altså, er det Nu gætter vi jo bare, ikke? Men, øhm, men jeg tror nogle gange, det hjælper øhm, at se sådan lidt med mildhed på andre menneskers Undskyld mig, for kvaklede reaktioner på en. Det er jo meget sjældent. Der, der, man møder jo meget sjældent mennesker, som faktisk ikke ved en det godt. Og slet ikke ens moder. Slet ikke ens mor. Nej. Jeg
0: synes bare, jeg kan høre i den der, hvor hun siger. Når du siger, at det går godt, det er da dej. Altså du ved, den der, hvor man skynder sig sin det er jo dejligt at høre, fordi det er jo det, man bare gerne vil høre. Ikke? Altså jo. når man er nogen små, jo. vil man bare gerne have, at alting går godt. Og det er jo egentlig ikke, fordi man ikke godt ved, at livet kan gå ondt, og man egentlig ikke har lyst til at rumpe. Man ved ikke, hvordan. Nej. Nej,
2: Nej. Mås Nej. Måske det, det, er en... det. Øh, må ja. Måske kan hun ikke. Altså der er jo, vi møder jo mennesker i vores liv, der ikke kan.
3: Mm.
2: Og men, vi tror altid, at vores forældre skal give os alt. Ja. Men der tror jeg også, at vi som del af det at blive voksne må lære, at, øhm, at de er jo bare mennesker. De er ikke de der halvguder, vi ønsker, de skal være. Og jeg tror, at hvis du har haft det så dårligt, så har din mor jo haft det nok lige så dårligt. Altså, der er nogen, Nej. der siger, at man som forældre ikke har det bedre end det barn, der har det værst. Nej. Så jeg siger ikke, det er det synd for din ikke. mor. Det siger, jeg. Ja, det siger jeg ikke. Jeg laver slet ikke sådan en. Jeg siger bare, måske kan hun ikke.
3: Det tror du er ret i. Det tror jeg virkelig, ja. Så... Jeg tror simpelthen ikke, jeg tror ikke, hun har et sprog for det, altså.
2: Nej.
3: Hvor... Eller, eller kan man sige, eller kapacitet til at rumme det, det tror jeg ikke, hun har.
2: Så det ja. handler ikke om dig? Nej, nej. Selvom det føles som en afvisning, så er det formodentlig ikke, nej. tænker jeg lige nu. Nej.
0: Jeg tror godt, du kan ret i, faktisk, ja. Hun kan
2: bare ikke. Jeg tror bare ikke, hun kan. Altså, vi er jo, vi er jo de mennesker, vi er. Og, vi, og hvis man arbejder med sig selv og er indstillet på at være nysgerrig og lære nyt hele livet, øh, så er man jo et heldigt sted i livet. Altså, ja. Fordi så, så kan tingene nå at forandre sig tusind gange. Men ja. hvis man ikke har haft den mulighed eller den indsigt, der giver en den mulighed, så, øh, så føler man jo heller ikke, at man selv har magt over, hvordan tingene forandrer sig. Så hvis, det er egentlig prøver at sige på en meget langhård måde, det er, hvis hun ikke føler, hun, eller hvis hun overhovedet ikke har en oplevelse af, at hun kan gøre noget for dig. Og hun ja. elsker dig højt. Uh -huh. Så er hun et meget slemt sted. Uh -huh. Som et kærligt menneske, der elsker sin datter. Ja. Uh -huh. Så måske er det din julegave, at du gemmer de piller. Uh -huh. Selvom det ikke er optimalt for dig, og selvom det kan godt i din helingsproces.
0: Og selvom det ikke er synd for din mor.
2: Det er ikke synd for hende. Nej, nej. Uh -huh. Og vi kan godt forvente mere. Men det, vi kan bare forvente og forvente. Det er ikke sikkert, vi får det. Nej, nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men... Og
0: i virkeligheden er det sejeste i hele verden. Det er jo, at du er gået en anden vej.
2: Ja,
3: men det er rigtigt. Og det giver rigtig god mening, det du siger med, at jeg går til psykolog, fordi min forældre har gjort det. Den, den kunne jeg virkelig mærke, den, den, den har sat sig. Og jeg synes virkelig, den, den giver rigtig, rigtig god mening.
2: Og bare fordi du skal ja. holde noget hemmeligt for din mor, behøver du ikke holde det hemmeligt for verden? Nej, altså, jeg nej, synes, det, det du fortæller mig, er det mindst skamfulde, jeg nærmest kan komme i tanke om. Altså, ja. jeg forstår godt, at det er slemt at være i, men ja. øh, hvis der er noget, vi gerne vil passe på lige nu i Danmark, så er det da hinandens mentale helbred. Altså, ja. verden har aldrig været mere forstående
3: nej, for det.
2: Nej, det er rigtigt. Så det er slet ikke sikkert, at du behøver gemme noget andre steder end lige derhjemme ja. juleaften.
0: Det tager du det. Det smukke er, at det her program, det bliver sendt juleaften. Og jeg, tror, og jeg tror på en eller anden måde, at du bliver ikke den eneste, der kan bruge det citat med, at du sidder i den stol, fordi dine forældre ikke har gjort det. det tror jeg, jeg, kan blive uh, Julia Larmes uh, julegave til uh, rigtig mange. Til
3: hele Danmarks befolkning, det tror jeg virkelig. Ja. Og jeg vil i hvert fald tage med mig. Jeg synes, den kan den, den, den virkelig en kæmpe aha følelse, som også bare var enormt rar. Altså, så den, den vi jeg virkelig tage med mig. Det er et kæmpe, et kæmpe, hvad kan man sige, skulderklap. Det er helt sikkert.
0: Du får verdens største skulderklap øh, fra os. Tak, fordi du ringede.
3: Jamen, selv tak. Og tak for et virkelig, virkelig godt program. Oh. Det, er, det giver så meget mening, og det giver så meget, øh, ja, man føler sig set. Så tak for det.
0: Vi tager en fuldstændig anden hemmelighed, når vi lige har trukket vejret ind. Er du klar? Ja, og kleenex, vi har ikke noget. Nej, nej, det har vi ikke, og det burde jeg, vi faktisk har have i det her studiet. Jeg deler. Nej know. Min hemmelighed er, at jeg bærer på en julehemmelighed. Jeg er blevet ret
2: forelsket i min fætter, som jeg altid holder jul med. Han er tre år ældre end mig, og vi er i 20'erne. Måske jeg egentlig altid har haft lidt noget for ham. Han er sjov og vild, og jeg har nok altid været lidt modsat Men min hemmelighed er jo At jeg kan ikke sige det til nogen Men jeg er virkelig forelsket i ham Jeg tror ikke, jeg kan lade være med at stire på ham Og det er mega weird
0: for alle Og hvilken gave skal jeg give ham Uden at det bliver akavet Nå, men det var bare det Ja, det var nok bare ikke det Men det var jo alligevel det <laughs> øh, Det var jo det
2: Men det er jo en ret stor hemmelighed, kan du sige Det er en kæmpe hemmelighed Ja, det er det nu er der sådan noget, der snurrer rundt i hovedet på mig. Er det lovligt? Altså, søskende er ulovligt. Fætter kusine, det er bare et go. Nu er jeg jo meget gammel, Sande. Ja. ja. Så jeg har jo en vis... Jeg har hørt og set ting og sager. Og derfor vil jeg bare sige, at nogle forelskelser går jo også over. Ja. Altså, nogle forelskelser kan jo være en slags besættelse. Ja. Øhm, hvor det menneske, man forelsker sig i på den måde, som hun beskriver bliver så nærmest et objekt, man kaster sin kærlighed på. Ja. Og lige præcis, når det er en så nær familierelation, så vil jeg, øh... altså, jeg vil nok sidde på hænderne med store mørke solbriller på og prøve at undgå det er jo den også der øjenkontakt. Ja, men, men jeg,
0: jeg... Hvad hvis det er øh, dit livskærlighed? Jamen jeg mener, jeg, helt... jeg har også set en del. Øh, og jeg har også... Du er også meget gammel. <laughs> jeg er også meget gammel. Og jeg vil også sige, forælselser, som du siger, de kommer og de går. Nogle er lidt større end andre. Og så er der det, som du også siger med besættelsen. Altså det her, det er jo det der med, at man hører, han er mod de er modsætninger, ikke? og det er jo også altid meget ja. frækt. Og gør det er jul, og det er forbudt. Det er, det er så ikke forbudt. forbudt lovligt, men det er jo ja, det er en, lidt svær, det er en svær konstellation. Man sidder der...
2: Mor, jeg, jeg tænder på din nøve... Den, er, den svær er svær at få ud jeg synes, er mellem
0: Anne og Ries eller mange. Ikke?
2: Jo. Eller også, så skal man, øh, altså det, man kan jo også øh, bede hende om lige at undersøge sagen. Øh.
0: Jeg mener bare på den anden side, det er jo også en menneske, du har kendt hele dit liv. Det er et menneske, som jeg tænker, du kender værdierne, du kender familien mm. Mm. rigtig godt i det her tilfælde. Men sådan, altså, ligesom man plejer at sige, sådan, prøv at, det dem du arbejder med er dem du kender bedst. Måske skulle du prøve at date inden for din arbejdskirke, det kan så give nogle andre problemer. Men, men det er jo dem du ja. tilbringer mest tid sammen med. Og her der er det jo en fætter, som du har kendt, højst sandsynligt, hele dit liv. Mm. I har brugt øh, juleaftener sammen, nytårsaftener sammen. Altså der er jo virkelig et stort, kan du sige, værdifællesskab.
2: Ja, men jeg hørte hende ikke sige, at hun ville reagere på det. Nej. Så hun ville beundre ham ja. fra sofakanten.
0: Med de store solbriller.
2: Og købe en rigtig lækker gave til ham.
0: Hvad vil etnologen sige, der skulle være hvad en passende gave her?
2: Øh, etnologen vil sige, at en øh, passende gave handler ikke om kærlighed. Men en rigtig god gave handler jo altid om modtageren, og ikke om afsenderen. Det er der nogen, der glemmer. Det er der rigtig mange, der glemmer. <laughs> Men øh, så, hun må jo kende ham godt. Så øh, en øh, gave, der, øh, der giver ham noget i forhold til hans interesser ville være en kærlig opmærksom gave. Altså ikke en lokker hendes hår i en sølvmedaljon, selvom etnologen har set mange af dem på museer. Den slags leder vi ikke efter. Men øh, mere end, hvis, altså, hvis han synes, at fodboldhelte er interessante, så er en biografi. Altså noget, hvor man tager hans interesse alvorligt. Det er en god opmærksom gave.
0: Og, ja. Og når vi siger, at nogen har glemt helt at få det memo, handler det jo tit om, at folk giver gaver, som de godt selv på en eller anden måde gad at have.
2: Ja, eller når du har læst den, så vil jeg gerne låne den.
0: Ja, så ja. sagde jeg faktisk til min far den anden dag. <laughs> så...
2: Godt videre. Nej.
0: <laughs> det bliver en spændende jul for den her øh, familie. Og jeg mm. tror i virkeligheden, at nu bliver det jo faktisk en juleaften, hvilket jeg synes på en eller anden måde er lidt legendarisk. dig, skal vi ja, ja, have ramt det. det. Også fordi, hvis man så netop er enormt træt af sin familie den aften, så kunne man jo faktisk bare lige gå ud, lige ud på toilettet, høre mm -hmm. telefonerne i, Airpods eller hvad man bruger, og så lige tage sådan 10 minutter med hemmeligheder, det, det Funger fungerer meget lige. godt. Ja, det er lige at ventilere. Vi tager en hemmelighed mere, hvor jeg først afspiller hemmeligheden, og så har vi lytteren med på telefon.
1: Hej hemmeligheder. Min hemmelighed er, at jeg i virkelig mange år har tænkt på min ekskæreste ret ofte. Det er 10 år siden, vi slog op, og jeg er i dag i et andet forhold men en fyr, jeg har børn med. Men jeg tænker stadig rigtig ofte på min ekskæreste. Jeg ved ikke, hvorfor. Om det var, fordi det var min store kærlighed. Jeg har prøvet, virkelig prøvet i årenes løb, at glemme ham, men det virker ikke, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja,
0: tak. Velkommen til programmet? Tak. Altså det her, det er jo en... Og det er ikke for at forklejne den her hemmelighed. Det er bare for at sige, at det er jo virkelig en klassiker. Mm. Altså, det er sådan en... Det er vidderligt sådan en hemmelighed, som jeg tror, rigtig mange kan se sig selv i. Ja. Yeah. Der er virkelig, er virkelig meget i min indbakke af præcis det her. Det
1: er jo virkelig rart at høre, man ikke er den eneste. <laughs> det er du ikke. <laughs> jeg, nu hørte jeg jo min hemmelighed og øh, afspillet igen, og øh, altså, jeg vil sige... Det, jeg skulle have sagt, var min først, første store kærlighed. Ah. Ikke sådan min eneste store kærlighed. Det gør jo en stor forskel,
0: jeg. Ja, fordi for nogen er den der første kærlighed jo også en, en helt særlig kærlighed. Altså, det er det ikke for alle. Men det er det jo.
2: Mm. Men den er for... Jamen, det tror jeg også, det var.
0: Men den er, altså, det, altså, det var til at få det helt sikkert.
2: Yes, den første store kærlighed. Den ligger jo ligesom mm. sådan et roadmap på godt og ondt. Fortæl. Jamen, jeg tror, at den første store kærlighed, den rammer os der, hvor vi er allerblødest. Og øh, uanset hvor godt eller dårligt det forhold har været, så tager vi jo noget med derfra. Og blandt andet jo også et minde om, hvordan vi selv var, før alting blev alvorligt. Jeg har holdt foredrag i rigtig mange år for mødre, øh, og jeg forklarer ingenting nu. Og øh, det er nogle år siden, jeg stoppede med det, men noget af det, der altid blev talt om til sidst, når mange var gået. Det var den første store kærlighed. Fordi der sker noget med os, når vi er et sted i vores liv. Der sker noget med mange kvinder, når man er der, hvor man har helt små børn. Og livet bare er freaking hårdt. Og parforholdet er noget, man skal arbejde for at holde i live. Og man har glemt nogle gange, hvad man selv hedder til mellemnavn. Og man kan ikke huske, hvad man egentlig godt kan lide mere. Så når nogen siger, hvad kan du tænke dig til aftensmad? Så er man sådan... Øh, resterne fra børnenes tallerkener ville være fint. Altså, fordi man kan ikke længere tage stilling til noget. Og pludselig, så sejler ham ungdomshelten, som var helt fast i kødet og aldrig træt. Han sejler ind på nethen hos en. Og man kan også huske sig selv lige pludselig. Den følelse, man var i stand til at have, når man var helt fast i kødet. Altså, nu er jeg lige ved at komme i detaljer med det faste køde. Det skal jeg nok lade være med. Men helt fast i kødet og aldrig træt. Og man kunne huske, at man faktisk godt kunne lide pizza med kartofler. Nogle gange er det også mindet om det, der sejler frem, tror jeg. Altså, det er ikke nødvendigvis af ham, men det er måske også af dig fra den gang.
0: Har du tænkt mm. over det der med, hvor meget der er ham, og hvor meget der er det der med, hvad der var engang? Altså, hvem du var engang, og hvem, hvad dine drømme var, og alt det der?
1: Jeg har tænkt lidt over det der med, om det, om det var ham, eller det bare var den følelse, man havde, som... Øh Ung, øh, ung, nyforelsket, øh, superforelsket, fordi alle hormoner, <laughs> alt godt, er øh, boblet i en. Ja, altså, fordi jeg tror egentlig også, jeg har jo tænkt tilbage på det forhold, vi havde, og kan jo godt, altså, der er jo mange ting, der, øh, som ikke var så fint, øh, og som jeg, altså, som. Øh, hvor, som øh, ja, hvor jeg er glad for, at jeg har et helt andet
0: forhold i dag. Øh, Hvad var det i kunne, Der er din eks. Altså, jeg ved, ikke, jeg synes bare at vi passede
1: virkelig, virkelig godt sammen som mennesker, øh, vores, vi var meget, meget ens, og det var måske også, jeg ved ikke, det var måske også på den dårlige side. Altså ja, jeg ved ikke, det var det er derfor jeg også. Øh, tænker, om, om det er det der med, at det bare var ens første store kærlighed. Øh, altså, den første, man mødte, man tænkte om, ham kan jeg godt blive gift med og få børn med. Øh, hei, fordi hei, jeg kan egentlig ikke... Ja, jeg kan ikke uh, sætte noget specifikt på, på... Altså, så... vi var, yeah. Ja... Det var nok bare den følelse af første kærlighed.
2: Har I kontakt
1: nu? Øhm, nej, altså vi havde kontakt i en del år efter. Øhm, i, øh, vi skrev en del sammen, efter vi øh, slog op og var også lidt sammen og sådan noget. Øhm, og så, øh, så blev det mere til bare sådan lidt overfladisk, hvordan går det og hvad man mm, skulle rejse og sådan noget. Øh, og så øh, for nogle år siden, så, eller en del år siden efterhånden, så, øh, så pludselig svarede han bare ikke på min besked. Og jeg kunne se, at han havde øh, slettet mig øh, på sociale medier. Og, sådan, og så tænker jeg at han nok har blokeret mig
0: eller andet. Eller så du ved ikke, Hvilket... der altså du ved ikke, om han har fået familie eller rejst til, Honduras? Jo, det har han okay. jo,
1: Og jeg tror også, det skete i forbindelse med det. Øh, og altså, jeg har egentlig altid godt kunne tænke mig at mødes med ham, og øh, altså sådan, jeg ved ikke, ligesom få snakket det ud, det brud der, og få sådan, jeg tror bare få snakket alting ud. Øh, øh, ja, og det har vi bare aldrig
0: gjort, så der er også måske nogle ting, der føles sådan lidt uafsluttet. Ja, yeah, yeah, det tror jeg. Yeah. Uf uforløst kærlighed har det jo med at blive meget stort. Mm. Det er jo også det, der er det svære ved ikke? Altså sådan, det. Kan, det kan vokses med der. uforløst kærlighed.
2: Men man må jo også respektere, at han har klippet båndene.
0: Ja. Yeah. Mm. Altså,
2: fordi, hvad nu, hvis han har haft det på samme måde som dig? Mm. Og det har gjort mm. ondt på ham at følge med i dit liv. Og så ringer du og siger, hej, øh,
0: Morten. Ja, det skal kalde Morten.
2: Jeg har bare rigtig meget brug for at fortælle det ud. Og det vi ikke ved, det er, at han har grædt over dig. Hver nat i otte år. Og endelig kommet sig. Og har konebørn. Og så ringer du. Altså, jeg tænker bare, nogle gange så er der jo en grund til, at folk ikke kommer ud og kigge på en. Og den behøver øh. jo ikke være negativt ladet, for det meste er den jo positivt. Altså, folk elsker jo at følge en, hvis de hader en rigtig hårdt. Må, må man sige det her program, at man ville gøre selv? ja. Jeg hører din længsel og din, dit savn efter det, der var, og tænker, at alt det gode har været med til at gøre, at du kan have det forhold, du har i dag. og Måske også alt det dårlige har gjort, at du har vidst, hvordan du skulle bygge et forhold i dag. Og så tænker jeg, lad det ligge. Fordi du ved ikke, hvad du rører ved. Og man har ikke altid ret til at komme med alle sine egne følelser. Øh, bare fordi man selv har brug for at få talt ud med nogen, det er det virkelig ikke sikkert, de har brug for at få talt ud med en. Øh, og nogle gange, så... Altså, jeg synes, det er et meget tydeligt tegn når han ikke vil lade dig følge hans liv. Mm. Om, at det kan han måske ikke bære. Eller, det kan mm. hans parforhold måske ikke bære. Mm. Sådan ville jeg i hvert fald forstå det.
0: Ja. Kan du dele den her hemmelighed med nogen? Æm, altså, jeg har engang
1: for mange år siden fortalt, fortalt noget af det til en veninde. Æm, og, øh, men det er ikke en, jeg snakker så meget med. Æm, så jeg har egentlig ikke fortalt det til, til andre før nu. Æm, men det har også bare været... Jeg ja, hører der ingen ind at det højt. Så, man, mm. så går man jo og pusler lidt videre og, og tænker over, hvorfor er det egentlig, at, øh, at man stadig tænker på
2: ham? Altså, Men tænker yeah. du er i stand til at have så mange følelser? Altså det, der er kæmpe optur, tænker at du kan have så mange fø varme følelser. Du har to børn, og du har en mand, og jeg er sikker på, at du elsker dem alle tre. Og samtidig så er du så rig på følelser, så du simpelthen også... Kan det ligge nogen hos ham? Det synes mm. jeg er stort.
1: Ja, jeg, altså jeg ved heller ikke, om det er sådan er følelse, der ligger. Det, altså, måske kan man også øh, sammenligne det lidt med et, øh, jeg ved ikke, en søskende, som man måske har mistet kontakten til, eller sådan noget, at man mm. bare tænker, tænker på dem øh, ret ofte, men ja... Men, altså, han, han. Dem, der, ja, måske er der nogle mennesker, der på en eller anden måde kommer ind i vores liv, og man vil, altså, man vil altid sådan elske dem på en eller anden måde. Øh, også selvom man så ikke har altså, snakket sammen i 10
2: år. Det øh, mm. ved jeg ikke, om det, ja, det giver total mening. Om, om altså, det, ikke, en ting. det tror jeg det er. Øh, Nu snakker jeg bare indtil Sande Hun vinker til mig og siger, at jeg skal stoppe. Men jeg blev faktisk slået op med en veninde for 10 år siden. Og øh, det var meget smertefuldt, og gjorde virkelig ondt. Og jeg havde sådan noget kærestesov-agtigt. Ja, altså sådan en
0: venindesov. Nej, det ja. var hæsligt. Som ingen ægte taler om er en ting, men ja.
2: Kæmpe sov. Og hende savner jeg stadigvæk. Altså jeg tror, jeg tænker på hende to gange om ugen. I hver, altså sådan ægte tænker, ikke bare sådan, men hende savner jeg stadigvæk. Det var en virkelig vigtig relation i mit liv, men jeg skal ikke have den igen men jeg er taknemmelig for det gode der var, og det dårlige der var er virkelig godt det at jeg ikke skal forholde mig til det længere men, det var, mm. men som du siger, det var et menneske i ens liv men, men kærlighed stopper jo ikke altså, kærlighed er jo den eneste følelse vi kan have selv når folk dør fra den altså den, den stopper aldrig så det er jo ikke sådan et bånd man bare klipper over og jeg tror vi nogle gange har sådan en forventning til os selv om at vi skal være effektive Nå, så er det slut, og så videre, og så tænker jeg aldrig mere på det, og så... Det
0: er rigtigt. Der er også de der regler om, når du har været kærester med nogen, og så den tid, du har været kærester, Ej. så dividerer du den med, og så ganger du den med, og så er du over, når et eller andet står i scenet eller sådan noget, ikke? Ja. Altså sådan nogle åndssvage regler om, yes. hvor lang tid det må tage for folk at komme så over en x i forhold til, hvor lang tid det har været sammen, er jo simpelthen, undskyld mig, det er mest
2: det er forfærdeligt.
0: åndssvage jeg nogensinde har hørt, fordi du kan jo bare sådan nogle... Det kan være, at du har det sådan her, når du er 80.
2: Ja, men er det ikke også okay? Jo, det er da vidunderligt. Ja, altså jeg tror bare, det er en måde, vi er i på. Fuldstændig. Og jeg, jeg tror, at det der, det, altså, noget i livet må også godt gøre ondt. Vi mm. behøver ikke stræbe efter, at alting skal føles helt perfekt, og så er jeg blissfuld på syv måder hver uge. Altså, det gør jo ondt at være voksen og i liv.
0: Det er klart, at det er helt mm. svært, hvis du ikke kan nyde det, du er i, mm. men men det er jo selvfølgelig et spørgsmål, jeg lige kan stille her afslutningsvis. Føler du, at du kan nyde det, du er i, eller er længsland for stor?
1: Ja, jeg er, jeg er enormt glad for, for der, hvor jeg er. Øh, og har også, altså, jeg, øh, nogle år efter vi havde slået op, der øh, snakkede vi om at mødes igen til en kop kaffe. Øh, og der endte jeg faktisk med afslå, fordi at jeg der var jeg sammen med, med min nuværende og ja på bare ikke øh, jeg sådan overvejede det meget og spurgte også min min kæreste der om hvad han om det ville være okay for ham men så endte jeg faktisk med alligevel at at jeg egentlig ikke havde lyst til det fordi jeg ja jeg tror der besluttede jeg mig ligesom for, at det var et afsluttet kapitel. Øh, så derfor er det jo også så irriterende, at man
0: så skal gå og alligevel tænke på folk indimellem, og indimellem drømme om dem og sådan noget. Ja, det er både godt og skidt. Der er også nogle gange noget meget godt i de der år, hvor man netop ikke kan huske sit eget mellemnavn, når man spiser sine børns rester, når de er færdige med at spise. At også har sådan en eller anden lille bitte form for eskabisme. En mm. lille virkelighedsflugt mm. på en eller anden måde, hvis man kunne gøre det til noget... Altså noget, jeg eh, gør alting til noget positivt, men hvis man kunne, hvis man kunne bruge det øh, på den måde, øh, i stedet for at slå sig selv i hovedet med det.
1: Ja. Yeah. lyder yeah. som om du det er glad, hvor du er. Ja, det er jeg virkelig. Øh, altså, jeg vil ikke... Det er også det, der er det mærkelige, fordi jeg tror, der, da vi snakkede om at mødes, altså, der var der en del af mig, der, der drømte om, at han øh, ligesom skulle... Altså, at han ville sige til mig, at han savnede mig og vil have mig tilbage. Og sådan, men, øh, men jeg har tænkt lidt på, om det, om det ikke, øh, at det var, at det var nok ikke noget, jeg drømte om, fordi jeg gerne vil, at jeg, fordi jeg ville sige ja, og bare springe i armene på ham. Øh, måske var det lige så meget den øh, bekræftelse at få den. Øh, og, Ja, for den bekræftelse fra ham,
0: øh, det tror jeg ikke, han var så god til, der, dengang vi var sammen. Det giver god mening. Mm. Det hele giver altså, virkelig god mening. Fordi der, der er noget at dig, der lyder som om, uh, er jeg berettiget til at have det sådan her, eller giver det mening for andre, men alt giver mening, og jeg må sige, du er ikke den eneste. Øh, og jeg tror også, de der følelser bliver også bare tit forstærket op mod højtider, eller nytår, eller alle de der overgangsting, mm. eller højtider, og og det er program mm. bliver sendt juleaften, og det bliver nok meget smukt, fordi det er jo den her tid på året, hvor vi også tænker tilbage. Ja. Mm. Så det er tit forstærket, og der tænker jeg, der er nogen, der kan sidde og tænke, hmm, hende her eller ham her, er også i
2: mit farve. Ja, det er okay. Vi må gerne have en fortid, og den må godt besøge os i drømmen. Mm. Det er du ikke over og der er absolut intet at skamme sig over. Tværtimod, du er en, et levende, følende, emotionelt menneske, som har styr på din egen historie. Det er da fantastisk.
0: Ja, mm -hmm. yeah. jamen,
1: uh,
0: tusind tak. Ja, tak, fordi du ringede. Vi skal jo videre, for vi har jo, der er jo stadigvæk hemmeligheder på programmet. Ja. Og øh, den her hemmelighed har... Også et sådan islet af at være ja, den måned, som vi er i, som er helt vidunderlig og helt vidunderlig også ensom. Min hemmelighed er, at jeg intet er blevet inviteret til december, og det har heller ikke har fået en
1: nytårsinvitation. Jeg er en ung mand i 20 med et godt job og gode venner, eller åbenbart ikke gode nok venner til, at nogen at være sammen med mig i høje tiderne.
0: Jeg holder det hemmeligt, fordi jeg synes, det er totalt pinligt. Altså, der er ikke nogen invitationer? Der er ikke nogen invitationer til nytår. Øh, og da jeg sagde, at det var en klassiker at tænke på sin eks, øh, så er det virkelig også en klassiker, og vi tror, at alle mennesker har enormt travlt. Mm. Og så går vi rundt og siger til hinanden hele december, Øj, øh, har du også travlt, og nej, hvor er der mange arrangementer. Og så tror jeg, at der er nogen, der siger ja. Men der er også rigtig mange, der ikke bliver inviteret til rigtig meget i december og hen mod nytår. Mm. Så det er jo også sådan en forventning, vi bygger op med hinanden, Ja. Øh, og så er man nødt til at ringe ind, fordi man er en af dem, der ikke er blevet inviteret. Og det, det, det er stigmatiserende, ikke? fordi skal du sidde alene, du er en ung mand i 20'erne, med et godt job, og apparently not so good friends, kan jeg forstå. Men sådan, man synes måske selv, at man har gode venner, ikke?
2: Jo, men har man sagt, at man gerne vil invitere Og det ved vi jo ikke. Det ved vi nemlig ikke. Og jeg, jeg tror, at... Altså jeg bliver så chokeret over de ting man kan føle skam over Eller ikke chokeret Men jeg bliver sådan lidt øh, forskrækket over de ting man føler skam over Altså det her med Som vi lige hørte der var også skam Jeg tror vi nogle gange har så, så mega travlt Med at passe på os selv Så vi ikke får sagt højt hvad vi har brug for Altså fordi andre endelig ikke må tro noget Og der er vi jo ved fordelen ved ikke at have en eneste hemmelighed Men hvis man nu Tør sige højt At øh, Prøv at høre, jeg er ikke blevet inviteret Kan jeg ikke være med os jer ja. Men der ligger jo også en skam.
0: Altså man kan sige, at det at have travlt og det at være sådan, den alle vil have med til nytårsaften, er jo en valuta. Altså. Mm. Øh, og der er vel også den lille sådan, det er i hvert fald det, jeg synes, jeg kan høre her, en skam over at skulle bede om det. Ikke? Fordi de der nytårsinvitationer forestiller vi os, de lander bare på i folks postkasser, øh, eller virtuelt postkasser, eller på sådan nogle, de nu er henne, øh, hele tiden. Gør den ene store nytårsfest efter den anden. Og så skal man selv ud her og sige til sine venner sådan... Hey, jeg synes ikke, jeg er blevet inviteret til noget. Jo, altså, og det er det, jeg mener. Der er også nogle forventninger, øh, som måske ikke er... Altså, det, ideen er, vi tror, vi ved, men vi ved jo ikke reelt Præcis. noget. Altså, Vi tror, vi, vi ved, ved en ingenting. masse... Nej.
2: Og vi ved ikke, hvad der går ondt hos andre mennesker. Det men det,
0: der går ondt, er jo selvfølgelig følelsen af, og den der ikke er blevet inviteret. Ja. Og det er følelsen af, at skulle sidde hjemme på sådan en aften som vi har vedtaget, er den aften, hvor vi skal skyde fjørvægeri af og, og have det sølv og, og øh, have sjov og sådan noget. Ikke? Øh, I virkeligheden, så tror jeg faktisk, det er den aften. Jeg ved det ikke, men på året, hvor, hvor flest folk har det virkelig dårligt. Jamen, det er en frygtelig aften. Jeg har lyst til at sige det aften. nu her
2: til alle dine lyttere. Det er en grundlæggende en forfærdelig aften. Den er fuld af forventninger og nærlandstrømper, som løber og cykelture i sådan et slud, regn ja. med raketter flyvende og mørne på en. Det er en frygtelig aften. Ja. Men øh, man skal selvfølgelig... Den bliver ikke bedre af, at man sidder alene. Så, Sanne, hvad gør man her i dit program i sådan en situation? Jeg synes, det er ærgerligt, at han er ked af det. Hvad gør man? Altså, jeg synes, det er helt svært, fordi jeg tit hører sådan nogle
0: programmer, hvor folk siger, du skal bare sige det. Og det forstår jeg godt, men det er jo nok det, der er svært. Ja, altså, jeg det er er til at sige det. Ja, men det er fordi, ja. du er en duer. Du siger ting. Ja. Øhm, men jeg tror for folk, der ikke synes, det er særlig let at sige, så er der rigtig langt til telefonen, mm. hvor man siger, hey drengene, hvad laver vi nytters aften? Men ikke desto mindre, så tror jeg også, det er den eneste øh, ligesom vej ud af den ensomhed. Det er at sige, Hej drengene, hvad med den aften? Er det bare mig, der ikke har hørt noget? Eller hvad laver vi?
2: Jeg lægger lejlighed til. Something. Ja, altså min, min første reaktion i sådan en situation vil jo altid være at selv at tage hånd om det. Jamen, så holder jeg festen. Eller så tager jeg noget initiativ. Men hvis man ikke kan det...
0: Ja, der vil min reaktion jo bare være at rejse. Det ville oh, bare være at sige, Det kunne man hej. også. Ej, ja. også fordi, helt ærligt, det synes jeg er et power move af dimensioner. Ja. Og der må jeg bare sige, som en, der har gjort det rigtig meget, også bare for at være sådan her, øh, tid for, eksisterer ikke for yes. mig i nytårsaften. Nytårsaften er ikke lige så stort i andre lande.
2: Nej, vi er besatte af Vi er besatte
0: af de der tarpentin-ting, de, og alt det der fnil og fnaller. Og, new year, new ja. you. Ja, præcis. For
2: forfærdeligt.
0: Jeg, jeg må simpelthen sige, at jeg rejser meget af nytårsaften, det er simpelthen ikke lige så stort, i andre steder.
2: Ej, hvor er det bekræftende. Ja, det er rart. Altså, jeg har hørt, at nytårsaften på Sicilien skulle være ganske fantastisk. Ved, der danser ved, man. Der går man ud og spiser enten alene eller sammen med familierne øh, på, på restauranter i de små byer. Og så mødes man på torvene og danser, når klokken slår 12, efter man har spist 12 druer. Og så hopper man i havet næste morgen. Der kan man sagtens møde op. Ja, det er meget konkret. Måske for konkret.
0: Jo, men, men nogle gange det der med,
2: altså, og faktisk bare gøre noget helt
0: andet. Ja. Det er en new year, new me, eller hvad det hedder, you, eller whatever. Ja. Det er, altså seriøst, bare book en billet, og så bare med natoget ned ja. igennem Europa. Glemme tid og sted, fordi det er bare en dag.
2: Det er bare en dag. Det er barndag,
0: og det er bare et tidspunkt.
2: Gør noget, der, der handler kun om dig.
0: Jamen, øh, så tager vi den sidste hemmelighed, før du fortæller også en hemmelighed.
2: Mm. Min hemmelighed er, at jeg er den, der står for gløb i vennekredsen, der er derovre. Og har så havde jeg
1: lavet en alkoholfri, så der alle kunne være med. Og så havde jeg serverede den i weekenden, men nu har jeg lige opdaget, den ikke For alkoholfri alligevel. Altså den vin, i den. Og nu har jeg bare så sygt dårligt, som det havde.
0: Ja. Altså det er jo faktisk sådan en øh, ægte hemmelighed. Altså det er alle hemmeligheder, men det er sådan en. Det er meget sådan en en til en hemmelighed.
2: Ja. Øh, gør det nogen glade, at han, siger, at han skal ikke sige det til nogen?
0: Jamen, og det er jo så her, vi ikke kender detaljerne, men, men man kan sige, har du så den til din gode ven's gravide så er der måske ikke rigtig nu, Altså, den gløb kan jo ikke hældes ud af kroppen igen. Den bliver, den bliver svær at ligesom sådan, skulle tage tilbage. Har man så lyst til at have den information eller ikke? Der vil jeg jo umiddelbart sige, den har den, har den person... Den gravide person har ikke lyst til at vide
2: det mm -mm. Under ingen omstændighed. Fordi
0: de druer, eller hvad hedder det, er de der rosiner, som er fuldstændig øh, møjst af den her... Snapsrum. I jeg
2: kan ikke huske, hvad det er.
0: Præcis. Der er det jo faktisk lidt det her med, sådan, det er en af de hemmeligheder, du lige er nødt til faktisk bare at gå lidt rundt
2: med. Ja, det, det synes jeg, den synes jeg, man skal holde tæt ind til kroppen.
0: Hvis det bare er, hvor jeg vil sige, the usual suspects, altså Palle og Paula og Peter, så er det måske noget, I bare kan grine af. Men jeg tror, at det, er mere, det er lidt mere prekært, fordi ellers ville man jo ikke holde det sammen hemmelighed. Hvis det vidderligt bare var Palle, Pølle og, og Peter, så vil man jo bare sige det. Man hey, siger, øh, jeg ved godt, at jeg lovede jer, men, altså, hey, det, men de drikker jo alligevel hver weekend, så det, fuld, det er jo ikke det, der er tilfældet her. Nej. Det er jo, man har givet alkohol til nogen, som ikke skulle have haft alkohol. Ja. Hvad så, man har givet det til en på Antibus? Den er svær, ikke?
2: Jeg har tænkt lige på det. Men så har man vel hørt, at de havde det dårligt. Og hvad siger man så? Så siger man, der var noget i maden. Ej, det
0: siger, <laughs> man, siger man ikke. Man siger, men siger, det beklager jeg virkelig. Ja, så siger man det. Ja, så siger man det. Ja. Men hvad med den gravide? Det er en Jeg
2: synes ikke, at den gravide behøver at vide det. Altså, nu skal vi også lige... Ej, det må jeg ikke sige på Danmarks Radio. Men ja, jeg vil gerne sige, at... Øhm
0: du vil sige, at her, i 80'erne og 90'erne, der tog man lige en lille gløk.
2: Altså, i 70'erne, hvor jeg er født... Der, der tog man en til, stor glyk. Der tog man en stor gløk ikke? Og, og en chill pill. Altså, så jeg, jeg tror, at øh, jeg opfordrer virkelig ingen gravide til at drikke. Jeg siger bare, at det går nok.
0: Ja, at hvis man har fået en lille gløg,
2: hvis man har fået en lille gløg, man troede, og en rosin, var ja. ja, det går nok. Men man kan blive så bekymret, når man er gravid, så man ikke skal slås med den viden.
0: jeg kan godt forstå, uh, det her, det, det her det er en af de hemmeligheder, der rammer mig på den måde, at det er jo en forholdsvis lille hemmelighed, men den vil være uendeligt uh. svært for mig at bære på. Altså det er sådan, jeg ja. vil kunne bære på meget store, tunge hemmeligheder. Men
2: ikke den her. Nej,
0: den vil være, jeg vil få sådan en form for sådan en Ja. Jeg ved, at jeg vil komme til at sige sådan en ja. <laughs> Jeg ved bare, at jeg vil ikke kunne sidde på den.
2: Nej. Men,
0: øh, og man har gjort... Kan ikke også, men det men er fordi, du, du har lavet for oh, Man har lavet en fejl,
2: og vi kan ikke tåle at lave fejl. Altså det er jo det, der sker. Ja. Når, når der er nogen, der begår en fejl, så helt instinktivt, eller hvis jeg begår en fejl, så er jo helt, det første, jeg tænker, det er, åh Gud, opdager de det? Ja. Ja, altså man vil ikke opdage sine fejl fordi vi vil jo, uanset hvor reflekterede vi er så vil vi jo gerne fremstå som nogen der har tjekket på tingene, i hvert fald alkohol og gløk og hvis
0: man nu er den der står for gløg, ikke jeg er altid den der står for ja, gløk så skal du også uh, tage
2: ansvaret ja. og nu har du helt snaps i den alkoholfri igen i år det kan ikke blive ved sådan Jamen, det kan jo ikke blive ved sådan <laughs> men man må lære af det ja. han kommer aldrig til at gøre det igen nej det gør han ikke det er, det er faktisk lidt synd for ham.
0: Jamen det, det, det synes jeg faktisk også, det ja. er, fordi det her det er jo sådan en hemmelighed, som ikke har været på nogen måde tilsigtet. Altså det, er sådan, det har ikke været tilsægtet, og nu skal du ligge med den hele julen. Og hver gang du ser på gløk nu, så tænker jeg, åh, hun har ikke den gløk. Ja,
2: men det er jo en fejl, ja. der bliver til en hemmelighed. Ja. Ik? Og det er okay. Det har jeg sagt meget i dag, men det er okay.
0: Bare hold det for dig selv. Jeg tror, at her på 2023 afsluttende dage, så tror jeg, at det er okay, det kunne man godt gøre til sådan en... Og det er jo fordi, alt ikke er okay lige for tiden. Alt der er, er bimler meget, der og bamler, okay. så jeg tror, det er derfor, man siger det meget,
2: ikke? Jo, men man har også brug for sådan På engelsk hedder det self-soothing, Man har brug for sådan lige at klappe nervesystemet lidt ned og puste ud og tænke, det er okay. Lige det her, det er okay.
0: Det er jo det, man skal lære børn, når de er små, mm. har jeg lært. Som jeg så ikke har lært mit barn.
2: <laughs> du kan nå det endnu.
0: <laughs> det kan være min hemmelighed. Vi er nået til et sted i programmet, hvor du skal fortælle os en hemmelighed. Og det sagde du jo også til at starte med. Du har faktisk gjort det til en levevej nærmest, ikke at have nogen. Mm -hmm. Så på
2: den måde er det jo lidt sjovt. Ja, altså, øh, jeg synes ikke, jeg har brug for at holde ret meget hemmeligt, men det har jeg jo lige nu, fordi det er juleaften.
0: Og hvad er, og hvad er det, du har holdt hemmelig?
2: Jamen, det er i særdeleshed min mands gave, som jeg har holdt hemmeligt siden oktober. Det er lang tid. Det her, det er en gave, jeg har arrangeret. Det er et godt hent, ikke? Det er en arrangeret gave, du har købt for lang tid siden. Mm -hmm. Altså, hvad tid er det, om på fra radio?
0: <laughs> det er desværre klokken tre, og det er jo ja, det rigtig det ærre, et rigtig ærgerligt tidspunkt. Ja, ikke.
2: Øh, fordi
0: der er I ikke engang begyndt Altså også spise konfekt.
2: Nej, altså Johan, du får ikke flere hent. Nej. Nej. Men, øh, Men du ja.
0: kan jo så fortælle mig det bagom. Det kan jeg gøre, og, og så det er vil en jeg virkelig
2: kunne. god gave. Okay,
0: for så kan jeg trods alt til de nysgerrige lyttere, de kan
2: skrive sig selv. Det er ikke noget med en alpaka, eller sådan noget. Altså, det er ikke, det er ikke et dyr, der kommer. Sige, sige?
0: det var faktisk ikke der, min hjerne gik godt. hen. Øh, jeg tænkte, der kom, det lyder, som om der kom en hundvalg. Det gør der ikke. En alpaka <laughs> går ind i... Øh, det var ikke der til. Nej, godt. Okay. <laughs> jeg er meget nysgerrige. Øh, den hemmelighed må jeg have bagom mm, og så kan dem der, der med i det nye år ja. Ja. få den, den. Hmm. Julia, hmm. tusind tak fordi at du delte din næsten hemmelige gave <laughs> og øh, tak fordi at du lyttede til alle de andres hemmeligheder tusind tak fordi jeg måtte og tusind tak fordi I har lyttet med her hos P1 det er kæmpe stort at skulle sige farvel for sidste gang, men vil lyttes ved Næste år. Du har til på P1. Vi passe godt på.